0: Platicando con los Inges, segunda temporada. segunda temporada Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches A veces al revés, a veces al mismo tiempo, veces, al mismo tiempo. Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café Mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más. Mucho más. Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información te invito a que visites www.todocivil.com www y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Si no has preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Si yo te diera un minuto para presentarte con la audiencia de este podcast, ¿de qué forma lo harías?
1: ¿Ya comienzo?
0: Uh -huh. Sí.
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Wendy Alejandra Quintas Frías... Soy, bueno, soy ingeniera civil. Estudié en la Autónoma de Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Y después hice ahí mismo un estudio de posgrado, una especialidad en estructuras. Y posteriormente estudié lo que fue la maestría en evaluación de bienes. Eso fue en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y egresé el año pasado
0: cabe mencionar que la ingeniera es pues, es parte de mi, del grupo VIP, del grupo selecto de, de mis mejores amigos de la universidad. ¿Tú te titulaste de la especialidad? Porque, por ejemplo, yo, yo no pude titularlo, o sea, ya la verdad me dio flojera hacer el trabajo final.
1: No, sí logré titularme porque sí teníamos que alcanzar el promedio de 9.7, 9.8 y y ya los últimos dos, las últimas dos materias, bueno, sí le había echado ganas en todas las demás materias, sí. pero en las últimas er, dos era todavía el doble de esfuerzo para poder sacar el, el promedio, poder alcanzar el promedio y ya no tener que hacer trabajo de investigación, sí, pero pues ya después me fui a la maestría y no, fue pues, pues más... Más trabajo <ríe> de investigación. Oye,
0: oye. Qué, qué padre y de verdad que qué orgullo eh, que hayas alcanzado pues ese nivel ya de maestría, ¿no? Pero bueno, especialista en estructuras, maestra en evaluación de bienes. Híjole. Sí. Bueno, vamos a, vamos a comenzar por lo principal. Eh, ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar esta carrera?
1: Bueno... Bueno, creo que sí, comparto un poquito de mi historia. Yo la verdad estaba estudiando al principio medicina, estudié un semestre o casi un semestre, y pues no, casi no me atrapó, no me, no me llenó, y aparte me sentía muy muy presionada. Ya después, pues me di de, me di de baja de medicina y... Mmm, bueno, tú sabes que en la universidad te mandan... Eh, bueno, ahí en donde estudiamos nos mandaban con el psicólogo para todo, ¿no? Entonces me mandaron con la psicóloga y que hiciera un examen de vocacional. Y ya hice el examen vocacional. La verdad, tampoco salió ingeniería civil. Salió enfermería, psicología, ingeniería en sistemas, mecatrónica y ingeniería electrónica. No, y pues... <risa> Yo dije, no, realmente ninguna de esas soy afín. O sea, sí me agrada, sí. sí me gusta programar, pero no es como que... No me veía en eso. Yo dije, no, me gustan los números. Y dije, ¿qué tiene tantos números? Pues Ingeniería Civil. Y así fue como okay, que... Ok, tú te fuiste
0: por los números. Así
1: es. Sí, porque tanto programar... Co tenía amigos o tengo amigos este, programadores... Y pues no, los veía ahí día y noche y yo decía, no, me voy a quedar sin ojos. con pues la verdad es muy padre, a mí me encanta. Me, o sea, sí me sigue gustando esa parte, pero dije, no, no. O sea, me voy más por los números, eh, por los cálculos y ya yo, así fue como elegí ingeniería civil. Que igual yo dije, no, en su momento pues igual podría ser estructurista. Pero pues no, bueno, de ahí no sé nos desviamos un poquito, pero así fue como elegí este Ingeniería Civil. La carrera. Así es. Oye,
0: eh, me gustaría que nos contaras un poquito de cómo fue la transición eh, de cambiar de carrera, porque puede que alguna persona que nos esté escuchando en estos momentos eh, esté en esa etapa y tenga ese conflicto interno de posiblemente perder... Pues tiempo, ¿no? Porque en ese periodo, tú sabes que en esa época lo que más nos preocupa es Híjole, es que me voy a atrasar y luego mis compañeros van a tener una ventaja o cosas de este estilo Entonces, ¿cómo cómo fue para ti esa transición de carrera? ¿Te costó mucho?
1: Bueno, al menos cuando yo entré a los que fueron los cursos propedéuticos de ahí de la Universidad de Medicina pues la verdad, sí, ya iba con dolor de cabeza y ni siquiera empezábamos las clases, así literal. Era mi dolor de cabeza desde que empezaba hasta que terminaba el día, así ya la noche, ya. Y realmente sí me gustó mucho cómo imparten, o sea, realmente, la escuela sí es muy buena impartiendo lo que es medicina, pero pues no, no, me, sentí, no me sentía cómoda, no me sentía tan a gusto si sí, la presión en la cabeza, el dolor de cabeza era diario, entonces yo dije, no, yo creo que esto no está muy bien o no está bien. Que igual a las finales, o sea, yo en, yo en su momento elegí medicina porque pues yo desde niña decía, no, pues yo quiero ser doctora, yo quiero ser eh, médico, yo quiero ayudar a la gente, o sea, yo ya tenía hasta qué especialidad quería estudiar y todo, ¿no?
0: De casualidad, ¿no viste la serie de Doctor House?
1: Sí, la veía y me encanta, me gusta, pero pues aún así, o sea, eso digamos que no tanto me alentaba, pero sí, sí era algo que yo decía, no, pues es que a mí me encantaría ser una muy buena doctora y sobre todo pues ayudar a la gente, ¿no? O sea, era, es más mi, o fue más mi, mi motivo para querer estudiar la carrera pero pues no, te digo, no me llenó, no me llenó del todo, mm, era mucha la presión, y pues ya de ahí fue que hice el cambio, mm, no digo que si les duele o si les duele la cabeza, <ríe> o sea, cambien de carrera, no sino que igual piensen o vayan viendo eh, si es temporal, si a lo mejor, o sea, porque muchas veces... Si sí, llegamos a ver las cosas así como de, no, pues ya las quiero dejar, pero realmente sí es de pensarlo, de meditarlo, de de, de saber qué es lo que queremos hacer con, con nuestras vidas, que igual y no somos perfectos, ¿no? Porque igual a esas alturas luego decimos, ¿no? Pues ¿por qué no invertir un poquito más de tiempo en esto o así, ¿no? Pero creo que sí, sí es importante considerar qué es lo que queremos, eh, cómo nos sentimos y pues sobre todo hacerlo algo que nos gusta, algo que nos apasione, algo que, que nos llame, que nos llene también, porque si hacemos algo que a lo mejor porque le dijimos a nuestros papás yo quiero hacer esto o desde niño estabas aferrado, pues no, o sea realmente sí se vale mucho, sí se vale cambiar de decisión. Y
0: <risas> Hay cosas que son válidas dejarlas ir por, por salud mental muchas veces, ¿no?
1: Sí, salud no. mental y pues igual, y sobre todo saber qué es lo que te apasiona Porque la verdad, te digo, yo cuando entré la primera vez ahí a medicina Pues fue así como, ¿qué hago aquí? ¿no? Así fue mi, mi, mi expresión, fue, ¿qué, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ya cuando entré la primer, el primer día ahí en la carrera en, la, en Ingeniería Civil, no, me sentía súper tranquila, me sentía segura. Yo decía, no, o sea, esto es lo que me gusta. Porque fue que, no me acuerdo quién fue el primero. Ah, creo que fue una maestra ibérica. Creo que fue la primera clase o la primera presentación, no recuerdo bien. Y ahí fue donde yo dije, no, o sea, sí me siento... Me siento a, a cómoda aquí, me siento tranquila, siento que esto es lo mío.
0: Eh, la maestra, bueno, aquella maestra era, no, no estoy seguro si era ma, eh, tenía el grado de maestría, pero era una, eh, eh, con el perdón de la palabra, era una crack en estructuras y sabía bastante.
1: Sí, sabía no inventes. buen y luego creo que nos tenía mostraba planos.
0: Bueno, al menos... Sí, perdón. Sí, fue de las primeras personas sí, luego que nos, nos mostró mostraba una,
1: los planos.
0: Planos y decía esto debe ir así, esto debe ir así, esto, o sea, como que nos daba los primeros, los primeros vistazos a lo que pudiera ser el mundo laboral, ¿no?
1: Así es, sí. Y a mí igual me sorprendía porque veía sus sí. planos y creo que habían unos que eran como trabajos en el extranjero. Y yo me quedaba, imagínate, o sea, para que igual tenga su certificado o algo así y, y puede estar trabajando en, en trabajos, aunque sea externo, o sea, está muy bien, está muy padre. La verdad, sí, sí fue o es, sigue siendo una muy buena maestra y la verdad, sí son de las maestras que aprecio mucho y sobre todo, pues, de ingenieros civiles, sí, sí, sí la tengo muy presente.
0: Sí, sí, yo nunca voy a olvidar aquella clase en la que puso en el... De hecho, eh, mañana tengo una presentación con alumnos de, de una universidad de Perú. Y precisamente, uh -huh. ahorita que tomamos el tema de la maestra, yo me, eh, es, es algo que voy a compartir con ellos, pero bueno, vamos a, a platicarlo ahorita. Eh, yo uh -huh. me acuerdo una clase que llegó y empezó a rayar en el pizarrón y puso Ingeniería Civil en el centro y puso como alrededor de esa palabra puso pues todas las especialidades a las que podías aspirar y digo entre las, las básicas eh, mecánica de suelos estructuras, construcción, administración hidráulica y bueno las rodeo ¿no? hizo una especie de diagrama en el pizarrón pero cuando en lo espe en, en específico cuando puso la palabra estructuras yo, e esa fue la, la única palabra que captó mi atención porque no lo sé como que ahí me di cuenta de que esa área era, tenía algo especial para mí. Pero bueno, eso es durante la universidad. Ya después terminas dedicándote a otra cosa completamente diferente. Pero bueno, yo quisiera que habláramos de eso. Estudiamos en un grupo muy pequeño. Realmente, en promedio, casi siempre convivimos con las mismas 25 personas.
1: Sí, eran casi, como 25, 23. Casi toda la
0: carrera. Y de, de todas esas, pues, eran ocho mujeres, más o menos. Porque iba, iba variando el número,
1: uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿cómo fue tu, tu experiencia eh, siendo mujer en esta carrera? Uh -huh. Digo, que no, te, no tiene nada de malo, pero yo quisiera saber esa eh, tu opinión, porque muchas, eh, muchas chicas preguntan acerca de eso, tienen esa duda, por, ven y tienen esa, ese prejuicio o esa idea de que la ingeniería civil es es para hombres y, y no se admiten mujeres y es muy rudo para ellas.
1: No, bueno, yo no lo sentí tan rudo. Bueno, Éramos sí, unos payasos, rudo ¿no? en Nosotros el aspecto de que, sí, no, rudo en el aspecto de que obviamente como todas las carreras tienes que estudiar, echarles ganas, pero pues si es algo que te agrada o que te gusta pues te desvelas, o sea, realmente no hay problema. Um, y pues convivir con los hombres, ¿no? Es, es muy padre, o sea, convivir con los niños sí es muy, muy padre. De por sí yo casi siempre había tenido más amigos niños que mujeres, pero no, o sea, realmente me agradó mucho conocer más como en el aspecto de los, de los, o sea, de los hombres, y que cómo eran, luego sus pláticas y todo, era es, es un ambiente muy muy diferente, tal vez a algunas otras carreras en donde hay hombres y mujeres iguales, o más mujeres que hombres, pero es muy divertido, la verdad, es muy muy divertido, e igual a veces hasta en el equipo era así como que a ver ya, pónganse, <risa> vamos a hacer la tarea, no ya era así como de ya vamos a hacer esto, pero sí, es muy padre, es muy... A mí en lo personal, yo me encantó, eh, uh -huh. de forma académica, mmm, no, no siento que haya algo que haga especial a los hombres, o sea, tal vez si algunos, algunas personas estén un poco más involucradas o desde temprana edad o más pequeños de edad, Llegan a estar más involucrados en cuestiones de construcción Pero pues realmente no es algo que, que te opaque O que te haga hacer menos O, o que, te, que tus conocimientos reduzcan No, en ningún momento Porque pues de alguna manera uno bueno, Hay tanto hombres como mujeres que tampoco han estado en construcción Entonces... Sí. Ya en el momento en el que estás o en que empiezas a involucrarte es cuando vas aprendiendo y pues es como todos, o sea, si algunos empezaron antes, algunos después, no hay problema. El chiste o el... de sí, el, el lo correcto es que te involucres y pues vayas aprendiendo o al menos teniendo noción y ya, pero pues no. Tal vez sí, sí, es un poquito pesado, pero yo creo que, bueno, al menos en, nuestro, en el clima y en Tabasco, el calor, pero pues, siempre está, entonces, no, ni para qué.
0: Para poner en contexto a nuestro querido público aquí presente, eh, nosotros estudiamos en una zona bastante cálida y bastante húmeda de México, somos mexicanos, y bueno... Es ese tipo de calor que no me dejarás mentir, no haces ni siquiera o sea, con el simple hecho de estar sentado sin hacer ningún tipo de actividad, estás sude y sude y sude. Y es, es independiente de ese. Pues aprendimos a, a, a trabajar o a estudiar en ese tipo de pues de clima, ¿no? Y es, me parece interesante el tipo de. digo que esta carrera o ya en el ambiente laboral pues las construcciones se adaptan a, a diferentes tipos de, de lugares, ¿no? Y eso es, lo, eso es parte de la versatilidad de, lugares, de esta carrera. De
1: climas,
0: Pregunta. Eh, o bueno, respuestas similares. ¿Qué materia o qué área de la ingeniería civil te gustó? ¿Qué, qué te llamaba la atención? atención.
1: Híjoles. Mm, de la carrera, las que me encantaron, así me encantaron el top 1 estructuras todo lo que fuera de relacionado a estructuras era así mi eh, bueno es, es mi favorito o sigue siendo mi favorito durante la carrera ya después todo lo que tuviera que ver con mecánica de suelos igual eso geotecnia mecánica de suelos fue muy, sí. bueno es muy interesante para mí y siguió siendo muy interesante, esas dos y ya de ahí tal vez tercera hidrología ya ves que llevábamos hidrología con el maestro el maestro Cecilio,
0: Cecilio lo eh, sí, eh, sí. Eh, que me
1: encantaban eh, sus eh, materias me encantaban todas las eh, materias de él siempre tenía una anécdota me encantaría,
0: me encantaría tener al maestro Cecilio aquí en este en, en este programa de sí, verdad sí. lo voy a localizar además, me comprometo ¿eh? en este episodio a conseguir un, una charla con ese ingeniero, es fíjate que es de los ingenieros que te dejan marcados, a mí nunca me voy a olvidar de la frase eh, que dijo en aquella clase, a ver. en esencia un ingeniero, un buen ingeniero civil eh, es un buen debe ser un buen administrador, fíjate que hasta el día de hoy lo, lo, es una frase que me viene haciendo clic y, y cada vez lo confirmo más y más y más, porque pues bueno yo me dedico más a la construcción eh, sí. y sí, o sea la administración es todo en, en, en cuestión de ejecución eh, tienes que tener unas bases sólidas y a fin de cuentas son buenas herramientas ¿no? porque pues, digo, de una buena administración, pues eh, resulta mayor utilidad en los proyectos, o sea, más dinero
1: sí, claro
0: pero pero bueno, entonces estructuras, y bueno, eh, digo, estudiamos la misma especialidad eh, los dos, y algo que me, que me resulta eh, interesante, y la verdad agradezco bastante, es que durante la carrera en donde estudiamos, nos obligaron a ir a prácticas profesionales desde el primer semestre, y es algo que yo agradezco bastante, porque a mí me ayudó a ir valorando o a ir eh, viendo eh, más o menos en qué área era la que yo me sentía más cómodo. En tu en bueno. en tu en tu caso, ¿cómo fue este pues esta experiencia? Bueno,
1: realmente la verdad sí fue muy buena. Eh, es igual algo que le agradezco a la escuela, a la universidad, porque fue donde yo me fui involucrando. Mm, primero estuve, bueno, casi siempre estuve en la misma constructora, nada más que igual pues nada, solo te permitían creo que un año estar con ellos pero pues logré que me firmaran otro tiempo entonces ya estuve con ellos como dos años y pues sí, hacía cosas de costos eh, las estimaciones generadores y también íbamos a obra que igual eran de casas eran viviendas pero realmente sí me ayudó mucho, me, me ayudó a ver cómo, cómo se trabaja en lo que es en, en oficina uh -huh. y cómo se trabaja en obra, o sea, ahí fue donde la, la primera vez que iba así de que ¿y esto para qué es? ¿y aquí cómo es? ¿y por qué esto? ¿no? o sea, eh, íbamos indagando y pues igual me tocó que iba, de, eh, digamos que mis encargadas eran dos arquitectas ...y la verdad... ...súper buenísima onda... eran ...son personas muy 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 buenas... ...de las que aprendí mucho... ...y que les agradezco... Y, ...y pues ellas... ...me iban explicando... ...y estuvo muy padre... ...me gustó mucho... ...y sí creo que sí sería un buen consejo... ...para todos... ...si aunque... ...si la universidad tiene o no tiene... ...manera de hacer prácticas... ...desde el primer, segundo semestre pues buscar la manera de empezar a hacerlas. Um, tal vez y yendo a apoyar, no sé, dos, tres horas, cuatro horas por día. Sí, es un buen consejo para todos eh, empezar a hacer las prácticas o como servicios, aunque luego a veces sintamos que estorbamos, pero sí es muy padre ir, irse involucrando, ¿no? Viendo la manera de cómo, porque hasta el... Cotizar, pedir material... Cosas así muy... Aunque sean muy básicas y muy pequeñas... Pues sí es muy importante saber... Y aprenderlas a hacer, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente... Yo creo que en toda empresa... Siempre va... Eh, siempre va a, a ser bueno... Que haya más, traba más personas que apoyen, ¿no? Y yo creo que pues, esta, sí, creo que pues este está. Sistema, pues, saber,
1: sistema... Sí, y Sí, también Ajá. tener el interés... Porque pues muchas veces o desafortunadamente salimos de la carrera o, o hay quienes salen de la carrera y pues no saben nada y o sea, está bien salir, terminar tu carrera pero pues igual tener un poquito de experiencia, ¿no? no solamente que nos firmen las prácticas o el servicio no no tiene sentido, no tiene caso porque igual a las finales es para nuestro bien y es por nuestro bien
0: Claro, claro, yo creo que eh, para resumir ese tema, eh, digo, el, en el sistema en el que estuvimos, pues, digo, del que fuimos partícipes, fue bastante pesado porque re, en realidad te ocupabas todo, todo el tiempo. Todo si, es día, que, sí. si es que lo hacías, si es que lo hacías, porque evidentemente había personas que pues solamente buscaban la firma de la empresa, de, de alguien que les firmara y pues ellos ya, ya comprobaban que habían ido a la empresa pues a cumplir sus horas, ¿no? Pero para las personas que sí lo realizamos... Eh...
1: si sí era muy pesado y si sí era muy cansado. Sí. Y luego, la verdad, sí. ya siendo un poquito honestos, ya en el último semestre ya habían compañeros de nosotros que trabajaban, ¿no? Y ya que luego trabajaban y les sacaban 10 en las materias, y que todavía jugaban fútbol, y así de, ¿en qué momento, a qué hora lo hacen? Realmente eso sí, sí es mucho de sorprenderse de que en qué momento hacían todo, pero sí es muy padre, sí es muy... sí es muy padre y es muy importante realizar esas prácticas, buscarlas, y pues, aunque sea algún puesto pequeño o lo que sea, Mm, sí es de mucha ayuda, sí, porque quieras o no aprendes cómo trabaja toda una empresa desde. Es muy importante saber cómo trabaja la empresa sí. desde el más el puesto más bajo, porque realmente aunque sea muy bajo es muy importante al, sí, sí, sí. al puesto mayor, ¿no? Pero sí, es una cadena. Esto, sí es toda una cadena y toda una carga de responsabilidad. Pero sí, claro, este, sí, yo sí estoy a favor de que, de las prácticas y del servicio, y de, de todo lo que tenga que ver con trabajar.
0: Oye Wendy, y hablando de responsabilidades, así todo ojeroso y desaliñado, yo creo que no he cambiado mucho desde la, digo, yo te veo y te veo igualita cuando, cuando estábamos estudiando.
1: No, pues Nos vemos con cariño.
0: Yo creo que sí <ríe> Yo creo sí, que sí, sí. sí.
1: Creo...
0: No. no, este, al menos Digo, saliéndonos un poquito de tema Pero de eso se trata este podcast Hablamos de todo y nada a la vez eh, ¿Te acuerdas aquella vez que nos dijeron Tómense una foto Creo que igual fue la maestra ibérica Tómense una foto en primer ah, semestre sí. Y luego tómense una foto ya cuando estén trabajando con este, Cuando salgan de la carrera Y, y comparen, ¿no? Yo creo que sí sí tomamos sí, sí hicimos ese ejercicio alguna vez y que cambios, ¿eh? Sí,
1: sí tenemos alguna foto grupal de, al principio y alguna foto grupal ya casi al final. Y ya, ah, pues igual en la entrega de credenciales igual. Que ahí la verdad todos estábamos casi esbeltos, o sea... <risa> o sea, sí estábamos bien arregladitos y Pues de,
0: déjame decirte Pero que sí, ahorita, no, estoy ahorita estoy en mi, en estoy en mi etapa... No. Volviendo a, 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 a mi peso ideal, entre comillas, porque todavía estoy, la verdad, eh, estoy en sobrepeso todavía, pero hace un par, digo, hace un par de meses estaba obeso, así, mal plan, mal, 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 mal plan, yo creo que es muy importante eh, mencionarlo de que eh, en este trabajo, así como en muchos otros, cuando estás bajo presión, es muy sencillo en caer en, pues en descuidarte a, a ti mismo, ¿no? Y quisiera sí. ir a ese tema porque eh, yo veo que tú haces mucho, mucho ejercicio, y ya corriste un maratón, y eso... No, de llevo es... dos. Ah, ya llevas dos, fíjate, fíjate nada más.
1: Sí. Y él, nada entrené más. para un tercero, pero ya no pude ir a ese tercero, pero casi cuenta, entonces... No,
0: gracias Wendy, ya nos dejaste aquí en... Eh... <risa> ya, ya nos pisoteaste aquí, digo, no, bueno... Sí, no, uno que, que se cansa a los cinco kilómetros trotando y, y tú aquí, no, pues no pude hacer el tercero. ¿Cuánto es un, un maratón? ¿42 kilómetros?
1: Sí, 42, 200. 42 kilómetros, 200 metros.
0: Increíble. No, yo cuando vi las fotos dije, no manches porque cuando estábamos en carrera cuando estábamos en carrera, nos era, nos, nos era muy complicado el agarrar disciplina para pues, ir a correr o ir al gimnasio y esto
1: o el buscar un espacio porque cuando estábamos en la mañana yendo a la escuela en la mañana en las tardes estábamos dando las prácticas y luego en la tarde noche o en la noche llegar a tu casa a hacer tarea entonces sí estaba un poquito complicado y al menos en la mañana, mis cuando estudiábamos, porque nos ya ves que nos dividían pri, de primero a cuarto semestre, en la mañana, uh -huh. de quinto sí. a séptimo, en la tarde. Sí. Entonces, ya cuando íbamos en la tarde, sí se me hacía más fácil, porque ya me levantaba un poquito antes, bueno, me levantaba igual como a las cinco y media, seis de la mañana... Sí hacía un poquito de ejercicio en mi casa y ya para las ocho ya ir a las prácticas o al servicio. Ya de ahí ya me pasaba, pas bueno, yo ya me pasaba de la escuela y ya de ahí de la escuela ya llegaba a mi casa, pues, a hacer los las tareas y pendientes. Sí, pero mi no espacio sabes, era a... en la mañana. <ríe> ¿Perdón?
0: Justamente hoy, digo, hablando de esas de cuando íbamos en la tarde, me acordé de las clases que tomábamos a las nueve de la noche, no me acuerdo si eran las las clases de, de carreteras, diseño de pavimentos.
1: Yeah. Ah, bueno. Sí. Y, yo,
0: y ya eran las nueve de la noche, imagínate, o sea, todo el día al full eh, con las prácticas y luego la escuela y tareas y todo esto. A las nueve de la noche terminábamos rendidos, te lo juro, bueno, no, no sé si te acuerdes, la, la mitad del salón ya estaban dormidos en sus lugares, así ya... Por favor que acabe la hora, ¿no? <risa> Por favor, que acabe
1: pues la hora, no, fíjate que a mí me, eh, la, la, esa maestra igual es muy buena y me encantaba su materia, sí me gustaba cómo daba la materia, de que igual nos llevó a prácticas sí. y todo. Sí fue, a mí me, me gustó mucho y, y sí me despertaba, sí me mantenía, así de que, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo es? Y así, ¿no? Pero sí, sí era muy pesado, realmente no vi. Nuestras casas eran hoteles Nada más a dormir, o sea, no... A comer y a dormir Y ya, y al día siguiente otra vez Pero... Mmm, creo que sí es muy padre O sea, ahora en estos momentos Es cuando yo digo, no manches, o sea <ríe> Hice todo eso Y ahorita yo sé que, o sea, puedes hacer más cosas O puedes lograr hacer más cosas, ¿no? Si, si ya lo más pesado tal vez lo más pesado no pudiese ser, pues ya lo hiciste. Y ahorita es como que aprender sí. a organizarte más.
0: Y justo hoy en el trabajo, digo nada más como para retomar el tema de que nos dormíamos, bueno, yo me llegué a dormir en las últimas clases. Hoy ¿Cómo? hoy precisamente estábamos platicando con, digo, en el proyecto en donde, donde estoy trabajando ahorita, eh, tenemos un grupo de dos cuadrillas de topógrafos, y haz de cuenta que estaban haciendo un levantamiento y hay una actividad en la que tenemos que localizar unos postes de luz donde, que hay que instalar en una. Pues, eh, a lo largo de una banqueta. Estoy, estamos construyendo un parque. El caso es de que estaban en, Estaban hablando de que al topógrafo eh, los postes le quedaban en. O sea, veíamos en el plano, en el autocad, y veíamos que los postes le caían en medio de la avenida, o sea, de la, de la calle, sobre la carpeta asfáltica. Okay. Y nosotros estábamos, pero no, no puede ser. Y el, top, y el topógrafo mm -hmm. estaba convencidísimo de que iba era un error y que se iba a hacer más chiquita la... que, no, que nuestra banqueta nueva, pues, iba a comerse un poco del área de la, pues, del pavimento, ¿no? Entonces, eh, preguntó el topógrafo, oigan, ¿y ¿Cuánto es lo mínimo que puede ser de ancho un, una calle? Y en ese momento yo le dije, así sarcásticamente o de chiste, le dije, no sé, yo me dormía en esas clases.
1: <risa> Ay, no. Bueno. No, no, no se puede Ay, todo no en esta no vida. No
0: creo. <risa> no, no. No, pero bueno, pero
1: para...
0: este, ya hablando de trabajo y todo esto, ¿te acuerdas cuando íbamos, eh... Íbamos de camino a la escuela, digo, tomábamos, a veces nos encontrábamos en el camioncito, Ajá. que duraba casi 40 minutos, una hora en el trayecto. Y, eh, y sin
1: aire acondicionado. Sí,
0: sí, este, ¿te acuerdas aquellas, pues, no, no me acuerdo si eran mañanas o tardes? Ya pasó hace años.
1: <risa>
0: que platicábamos acerca de que, híjole, no sé qué voy a hacer en el futuro, tengo como mucho miedo y, y como que nos sincerábamos bastante, ¿no? Digo, es algo que, que yeah. comparto mucho contigo porque, pues, eh, fuimos, seguimos siendo muy buenos amigos, ¿no? Y, te, y compartíamos esa, esos 45 minutos, una hora de trayecto y hablábamos de todo, ¿no? Digo, mi mamá te tiene bastante aprecio. este uh -huh. eh, El caso es de que, si, si te acuerdas de, de ese sentimiento de incertidumbre, de que decías, híjole, pues es que... Estoy como en una bifurcación en la que cualquier decisión que tome va a repercutir en los próximos años de mi vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí sigue pasando. Spoiler,
0: la, ansi spoiler, la ansiedad no, no, nunca se acaba, no, no. compañerito.
1: No, no les voy a spoilear tanto.
0: Es horrible, nunca ah, crezcan. No, la verdad...
1: Nunca crezcan. Aunque crezcas, no, no tienes la vida solucionada. Perdón, déjenme decirles. No, no, sí llegas a... Um, sí, sí llega a pasaros sí, todavía hasta, hasta la fecha sí llego, o todavía tengo ese esa incertidumbre, ¿no? Porque realmente, um, pues más que nada es como que por tus proyectos o tus proyectos personales, que incluyen los sí. profesionales, entonces es como de que mmm, de alguna manera siempre buscas o quieres más o no tanto de querer más sino de seguir que, o querer creciendo o seguir querer creciendo de, en todos los aspectos y realmente eh, cuando le tomas gusto a algo al menos a mí me encanta estudiar o seguir leyendo o estar informándome pues no, 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 creo que esa pausa, o bueno <ríe> creo que eso nunca, nunca, um, creo que esa incertidumbre nunca llega a acabarse, o tal vez sí, pero ya cuando ya estemos retirados, o no sé, ya cuando tengamos ya, el, ya hayamos vivido y ya tengamos la vida ya solucionada, ¿no? pero de, de, de
0: cuántos compañeros acabas de no 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 en
1: serio no pero pues es que sí o sea siempre va de acuerdo a lo que tú quieres a tus proyectos a lo mejor si yo dijera ay pues ya ya tengo un trabajo ya ya me siento establecida A lo mejor ya entraría a una zona de confort y si me gusta esa zona de confort a lo mejor y y ya para muchos es de que ya ya me siento bien no pero pues mmm, al menos a mí casi no me gusta estar en una zona de confort o sea siempre me gusta de alguna u otra forma me gusta involucrarme en algunas u otras cosas ehm, por ejemplo no pues ya sabe, bueno ya corre un maratón no ya corrí entonces yo sé que yo ya logré ese tope entonces digo <risa> entonces digo pues por qué no un poquito más de distancia ¿no? o sea es a lo que voy de que mmm, de alguna manera tú ya lograste algo ya lo lograste pero es así como de que te conformas con eso o sabes que puedes más o hasta ahí la dejas ¿no? entonces es más que nada uh, respecto a eso de que ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que buscas? mmm ¿Qué, es, qué establecimiento uh, sí más que nada qué es lo como que qué es lo que te, te llena a ti como persona tal vez porque a lo mejor ya hay alguien que quiere ser escritor o que quiere publicar un libro pero pues necesita todo un, un recorrido para poder hacerlo ¿no? entonces a eso es lo que voy
0: claro y yo creo que para rematar ese super mensaje eh, yo creo que hay que aprender a que Estamos siempre a expensas de equivocarnos y esos, y esos errores o esos tropiezos en el camino eh, siempre te van a llevar a algo. Siempre y cuando eh, busques pues estar cómodo con lo que, con lo que quieres, estar a gusto con, contigo mismo, con lo que estás buscando, es, es válido también cambiarse, cambiar de rumbo. Y es la incertidumbre, ya fuera de broma, siempre estará presente y ya depende de cada un, de cada quien si dejamos que esa incertidumbre esa ansiedad se transforme en algo pues realmente espantoso que eh, termina afectando tu salud que, que es bastante complicado ya
1: y, y es ya... más que nada hay que tomar yeah. las cosas um, pues como de bueno pasó esto pues no pasa nada o sea ya pasó no si no afectaste a nadie, pues ya, o sea, pues, si puedes arreglarlo está bien, si no, o hay una solución, pues está bien, ¿no? O sea, más que nada es eso, tu, tu incertidumbre o tus decisiones, las que tomes, pues nunca vas a saber qué, o, o prefieres quedarte de que qué hubiese pasado si hubiese hecho esto. Imagínate, o qué hubiese pasado si no hubiese hecho esto. O sea, siempre van siempre van a estar esas dos Dos opciones, siempre, siempre. Entonces, ¿qué es lo que tú prefieres o qué es lo que uno prefiere? Si haberse arriesgado claro. o no haberse arriesgado. Y ya, eso es todo. Claro. Pero, pues, sí. sí, no hay que dejarnos llevar... O sea, más que nada, todo es una lección. Algunas, le, o sea, algunas lecciones a veces sí nos llegan a doler o a, a pesar. Pero, pues, no, no pasa nada. O sea, realmente... Es algo que, que decidimos hacer en algún momento, tomar una decisión, pues sí es muy importante, pero pues sobre todo es valorar ¿no? lo, que, lo que tomamos, lo que tenemos y hacia dónde queremos ir. No por miedo tampoco vamos a dejar de estar tomando decisiones o arriesgarnos a, a, a luchar por lo que queremos, ¿no? a, a esforzarse por lo que uno quiere.
0: Oye, Wendy, hablando de decisiones y riesgos en esta vida, vamos a hablar un poquito sobre el tema laboral. Eh, okay. Ya terminaste tu maestría en evaluación. Eh, ¿En qué proyectos después de la universidad, digo, eh, trabajaste un tiempo o decidiste, bueno, eh, estudiamos, terminando la universidad, tanto tú como yo estudiamos una, una especialidad, especialidad uh -huh. en estructuras, eso fue por ocho meses más o menos. Después de ahí, ¿trabajaste para alguna empresa o le seguiste de largo para tu maestría? ¿Qué hubo en ese lapso de tiempo?
1: Um, bueno, yo empecé a trabajar o, así bien, bien en el último semestre de la carrera. Eh, sí. ...en séptimo semestre... ...fue cuando yo ya empecé a trabajar... ...tenía un trabajo de medio tiempo... ...ya cuando empezamos a estudiar... ...estaba trabajando... ...con una arquitecta... ...que se dedica a la evaluación... ...a la evaluación... Eh, ...ya cuando entramos a la especialidad... ...yo seguía trabajando con ella... ...y cuando terminó... ...pues ya... sé sí, ...yo que duré casi dos años con ella... ...un año ocho meses... Y ahí fue donde tomé la decisión para, para estudiar la maestría, eh, que salimos de la escuela en el 2014 aproximadamente, sino sí, en el 2014, y ya cuando yo me yo busqué la información y todo, y ya me mudé aquí a Querétaro, ahorita resido aquí en la ciudad de Querétaro, en el, llegué aquí en el 2016... Um, y fue cuando bueno estaba es buscando entrar a la maestría y en ese lapsus de tiempo porque igual tiene la maestría está con beca con ASIC, entonces ahí fue donde en ese lapsus de tiempo pues empecé a trabajar en una constructora ya sí, me acordé no sé de ese más. tiempo
0: <risas> digo es que es muy complicado mantener comunicación con pues con tus compañeros de universidad con tus amigos una vez Entrando a trabajar como que te pierdes y luego entras en un círculo o en una dinámica bastante, híjole, ya te pierdes, o sea, cada quien se pierde y de repente nos volvemos a encontrar a veces trabajando para una para una misma empresa o trabajando en un mismo proyecto, digo, nos encontramos en el camino y justo en este momento sí. pues nos estamos reencontrando virtualmente en este podcast Quiero preguntarte, en, digo, yo tengo mis dudas en episodios anteriores, si no mal recuerdo, hace dos episodios hablé con eh, con un ingeniero que es igual maestro en evaluación y este ingeniero, eh, okay. bastante amena a la conversación, duró dos horas, <ríe> Si le gusta platicar bastante a, al ingeniero y de hecho te lo, te lo compartí en su momento Um, es de los primeros 50, 50 evaluadores de, del país de aquí de México en su momento cuando inició ese boom de que era una pues era una maestría nueva por así decirlo como que hubieron pocas personas que se especializaron y es importante cuando una especialidad es relativamente nueva porque entre eh, yo creo que es una regla en general entre más especializado sea algo pues es mucho más rentable para uno, ¿no? Pero me gustaría que habláramos sobre eh, más o menos bre o brevemente en qué consiste la evaluación y qué hace en su día a día pues alguien que se dedica a esto. Yo la verdad no, no, no tengo idea.
1: Mira, la evaluación en sí, en pocas palabras, es obtener el valor de algo. Ya sea de un bien tangible, algo que podemos ver, o de un bien intangible. Mmm... En sí, bueno, hay varios tipos de evaluadores, hay evaluadores que se dedican a la evaluación de bienes inmuebles, otros que a lo mejor se especializan en maquinaria y equipo, otros en negocios en marcha, de finanzas. Hay mucho, la verdad, la gama, lo que es la maestría, eh, bueno, no la maestría, perdón, lo que es mmm, la evaluación es muy amplia, porque en realidad puedes evaluar todo, desde obras de teatro, este, obras, eh, museos, todo, todo, todo. Eh, tal vez de una empresa a una persona que a lo mejor te hizo crecer mucho como empresa, también esa persona eh, tiene un valor para la empresa, ¿no? Entonces, de, esa, de eso también se puede obtener. Eh, en sí lo que es la evaluación de bienes es, la, es muy amplio y pues ¿a qué se dedican las personas? mira, creo que hay muchos que sí son evaluadores de bienes inmuebles, entonces sí se dedican mucho a lo que es la evaluación de viviendas oficios, eh, perdón edificios eh, locales comerciales centros comerciales, eh, condominios, porque igual de ahí puedes obtener el valor, eh, sí, es muy amplio, eh, ¿qué más te digo?
0: <risas> Dirías que es una, pues digamos, una profesión... Eh, ¿Que puede ser, no, que no pertenece o que no puede ser solamente aplicada a la construcción?
1: Sí, no, en sí, este, lo que es la, la evaluación, mmm, si sí una parte es puede Tiene ser... Tiene que el, ver
0: con la, con la plusvalía. plusvalía.
1: Exacto, en muchos, pues es que va variando, ¿no? De acuerdo al, al contexto o al tipo de inmueble que, que quieres evaluar, pero sí. digamos que todo de todo tienes un ¿cómo te digo? o sea, de todo tu, tu propósito es obtener el valor pero ese valor tiene que ser digamos el justo o el real no que no, no, te, no te tienes que ir ni por el comprador o el posible comprador ni por el vendedor o sea, realmente tienes que ser neutral, eres como un juez por así decirlo de que digamos que hay un comprador y un vendedor y el comprador quiere pedir un millón pero tú sabes que la casa cuesta a lo mejor 700 mil y la otra persona dice no pues yo nada te quiero dar 500 mil entonces es así como de uno como persona como evaluador tiene debe o tiene esa responsabilidad de ser como que neutral o sea si sí obtengo mi valor que es y ese es no sin dejarse influenciar Ok, ok, ok.
0: Sí, un ejemplo que me ponía el maestro Bernardino es que, por ejemplo, también las marcas se pueden valuar, a eso te refieres con, con, sí. con pues, bienes intangibles, porque no es algo que veas, sino pero sin embargo no significa que, por ejemplo, eh, la marca Todo Civil no tenga un valor, o bueno, más, eh, no sé, la marca Sabritas eh, tiene un valor Tal cual, de hecho, creo, me mencionó el ejemplo de que la, la frase, a que no puedes comer solo una, o sea, el eslogan de, de Sabritas, tenía un valor y que incluso incluso podíamos ser demandados si la utilizábamos o, 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 o la copiábamos incluso, ¿no? ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, es que, digamos, una empresa podría evaluarse por la empresa financieramente... Eh, ya, si quieres incluir lo que es la marca, eslogan y todo eso, pues va aumentando. O sea, este, va aumentando o disminuyendo, claro. Eh, pero sí, todo, todo, todo se va a ir sumando en un. Digamos, si tú quieres vender la empresa tal, tienes que decir, a ver, estoy comprando la empresa edificio o lo, comprando, no sé, que te digan una marca. Mmm, no sé, a ver, ¿qué te parece? No me gusta promocionar. <risa> Digamos que compras una marca de computadora o quieres comprar una que te digan, bueno, yo, yo te vendo la empresa tal de computadoras, la empresa F de computadoras, pero es muy famosa. Pero entonces, ¿qué es lo que estás comprando? Estás comprando la empresa compañía, o sea, lo que es la producción y todo, lo que es, estás comprando el nombre el eslogan, o sus clientes, o sea, todo, todo va involucrado.
0: Oye, ¿y por ejemplo, ¿qué opinarías tú? Eh, digo, ¿ya llevas años trabajando en, pues, ejerciendo como tal como evaluadora?
1: Mm, bueno, ahorita estoy como analista en lo que es catastro. Ok. Uh -huh, pero sí, realmente sí mi función sí es como, sí es valuación o sea, sí es... Valuar casas o al menos an, eh, digamos que a valor catastral porque ese es diferente un valor catastral a un valor inmobiliario de mercado. Sí,
0: yo creo que eh, yo creo que ya ya eh, nos metimos a mucho tecnicismo pero en pocas palabras por ejemplo si yo eh, digo y aquí de aquí han salido bastantes negocios de este podcast han salido eh, personas con empleo entonces tú vente ¿eh? Este, por ejemplo, si yo soy un inversionista y quiero, estoy construyendo un edificio, no sé, o una plaza comercial y de repente sabes que pues ya no la quiero seguir construyendo, la dejo a medio construir y se la quiero vender a alguien. Digo, porque pasa, pasa este esto, ¿no? Y digo, aquí hay personas en Monterrey que el, la cuestión inmobiliaria es el boom que está pegando desde hace años aquí. No dudaría que te buscaran para algún servicio de evaluación. Eh, que de hecho recomendada. Eh, eh, Tú podrías hacer ese tipo de cosas, o sea, digo mm, eh, estás, digo de eso se trata la evaluación, ¿no? Darle precio.
1: Así es, igual es buscar, um, es que todo depende de acuerdo al, al, digamos, del edificio, supongamos, ¿no? Tú me estás diciendo un condominio. Si a lo mejor ya se vendió ya tienen ventas pues saber si se van si se van a incluir o no si ahí porque ya tienen clientes o sea ya hay una cartera de clientes de ese edificio sí. o sea es todo un análisis porque a lo mejor si no tiene una exact si a lo mejor no tiene una cartera de clientes y solamente pues fue la construcción que apenas estaba empezando. Pues igual y nada más sea el, el valor de la pura construcción, ¿no? O sea, el valor del suelo más la construcción, lo que te ha costado a ti como constructor llevar a cabo hasta donde está la obra. Pero si a lo mejor ya tienes una cartera de clientes, ya tienes eh, ventas programadas o contratos y todo, pues es igual conocer o saber si se tienen que involucrar o no eso, eh, esos valores. Sí, todo sí, sí. todo tiene que, que ver ahí. O sea, si sí es un análisis un poquito más complejo, porque sí tendrías que saber cuál es la situación en la que se encuentra el edificio. Pero igual es saber o conocer si tiene licencia, si no tiene licencia, si tiene que regularizar o no. O sea, todo eso eh, se incluyen en los valores de venta. Sí, porque a lo mejor y tú construyes una casa en un terreno que es irregular en un terreno que no hay, no está dentro de la zona urbana no tienes agua, no tienes nada y dices, no, pues yo ya la quiero vender mejor porque me sale más barato me conviene más irme a vivir ya a la ciudad entonces es de que, ok sí. si te la quiere comprar alguien ¿cuánto le va a costar? Eh, tal vez si quisiera un contrato bien o su... Escritura bien y que no está regularizado su terreno Es como de ¿Y cuánto me va a costar regularizar el terreno? Para poder sacar las escrituras Y poder llevar todo el proceso Para poder hacer eso O sea, todo se tiene que considerar
0: Bueno, yo creo que ya quedó Muy claro ese tema, ¿no?
1: Pues sí, bueno en no, no. sí un resumen pequeño. La evaluación se encarga de valorar cualquier tipo de cosa, ya sea algo tangible, algo que podamos ver, tocar, mover, lo que quieras, y algo intangible, una marca, un eslogan, un nombre, este, una persona, el, la inteligencia o digamos el cuerpo de personal de un, de una empresa, eso también puede ser, o sea cualquier tipo cualquier cualquier cosa es, se le puede dar un valor ese es como sí. que el resumen o algo muy práctico de decir que es la evaluación
0: fíjate que es un área que no en la escuela ni enterados ¿eh? no que podíamos no, estar no, en realmente, ese lado, no realmente yo
1: tampoco estaba enterada hasta que sí. entré a no ni fue quedando ya en, sí como para las vacaciones de verano algo así más o menos, fue cuando me escribió una arquitecta que, con la que trabajé, con la que estuve haciendo mis prácticas profesionales, y ella me invitó a trabajar con ella, así de evaluación, me dijo, no, no te interesaría trabajar en evaluación, y yo, ¿valuación? ¿qué es eso? Y yo así de... No, sí, o sea, realmente se me hizo como que divertido Y ahí te quedaste. Sí, la verdad sí, me dio así como de que no sé qué sea Pero creo que es bueno eh, saber o conocer o ir aprendiendo algo Y ahí fue como empecé
0: Perfecto, oye, y me gustaría preguntarte las últimas dos cosas eh, no. Una de ellas es qué viene en el futuro para ti profesionalmente o sea, qué es lo que a ti te gustaría ir a, eh, seguir haciendo en el futuro, o como, cuáles son tus planes, digo, si se puede si se, si se puede eh, compartir. Y otra, ¿en ¿qué consejo le darías a esas personas que nos estén escuchando y que no conocían nada de, pues, de esta área en la que pueden trabajar, o en general de todos los temas en, en de los que hablamos sobre pues la construcción? Porque pues también... En los evaluadores se mueven dentro de este mundillo de la construcción esas dos cosas para terminar
1: bueno pues como mis planes de futuro que espero no sea muy largo tiempo la verdad sí estoy interesada en estudiar un doctorado sí me, me encantaría entrar en el doctorado porque digamos que mi tema de tesis en la maestría fue evaluación urbana ...con sistemas inteligentes... ...es decir, con... ...ay, ya se me olvidó... <risa> ...con inteligencia artificial... <risa> eh, ...entonces, pues, sí. digamos... ...esa parte me... ...me, me, me, me gustó mucho... ...o me gusta mucho lo que es la parte de... ...aprender a automatizar... ...bueno, ya cuando estás en evaluación... ...o estás involucrado en lo que es la evaluación llegas a observar que muchas cosas son muy subjetivas, son mucho de que por apreciación de la persona, evaluadora, o que por la experiencia, así de que no, pues yo como por experto digo que le doy un factor de punto ocho, ¿no? Pero yo siento que todo tiene una base, entonces una explicación o, o una manera de determinarlo de manera lógica este, no digo que, que esté mal, que sea, porque todo es comparar, o sea, hacer valuaciones llega a ser comparar, a ver, bueno, para obtener un valor a veces sí llega a ser el comparar, ¿no? A veces, porque tendría que darte una clase para todo esto. Entonces, eh, muchas sí. veces sí llega a ser así, pero digamos que lo que es la inteligencia artificial, llega a, es nuevo para muchas ramas es un, llega a ser un, una novedad para muchas ramas y pues la verdad lo que es evaluación sí tiene mucho campo de investigación sí tiene mucho campo eh, en donde podemos eh, mejorar que se puede mejorar y yo siento que a lo mejor lo que es la inteligencia artificial podría ayudar mucho entonces mmm, pues sí me gustaría mucho hacer un doctorado y meterme un poco más en el tema y este y pues también eh, en su momento esperemos pues igual lograr ser una perito peritovaluadora, tener tal o sea, es un poco um, digamos que es un poco cerrado el grupo en cuanto a la evaluación eh, pero si se llega a ver o llegase a ver una oportunidad pues esperemos um, pueda pueda inmiscuirme o pueda involucrar, involucrarme más ya yo un poquito más profesionalmente y ya bueno esos son mis mis objetivos profesionales no o sea lograr
0: okay, okay, okay. Y, y, el,
1: ¿Y un consejo que le darías a estas personas que nos escuchan? Un consejo. Mm, la verdad, bueno, eh, tal vez yo como experiencia podría decir que cuando yo me vine a Querétaro fue así como de... Eh, fue una decisión, fue una toma de decisión muy repentina. Fue creo que de una semana. Entonces... El, la incertidumbre hubo en su momento y este y pues en aquella ya, ya tengo un, un grado más eh, tengo he conocido muchas personas he conocido tanto personas con, de amistad como profesionales y siento que fue un riesgo un poco grande el haber dejado a, bueno al menos a mi familia pero pues es algo que, que siento que hice bien, por ejemplo, en su momento. Entonces yo creo que los riesgos siempre va a haber una... Um, siempre hay una lección y siempre, va, siempre vamos a obtener algo bueno si trabajamos mucho también, si nos esforzamos mucho por, por lograr o por, por luchar por lo que queremos, ¿no? Y pues también tener mucho cuidado, tener um, cuidarnos tanto nosotros personalmente, eh, físicamente y sobre todo mentalmente. Eh, sí, creo que um, también sí les recomendaría mucho a muchas personas lo que es trabajar mucho las emociones, ¿no? O sea, ser un poquito prudentes, pacientes, uh -huh. eh, y sí, no, no, que no nos gane el, el coraje o algo así de que porque algo salió mal, no, o sea realmente todo, todo tiene o puede tener una solución, solamente es de mantener la calma y seguir trabajando y pensar, ¿no? Pero creo que ese es mi mi consejo.
0: <risas> muchas, muchas gracias por ese consejo. Y digo para las personas que se que, que se hayan quedado con dudas o que quieran de alguna manera pues eh, resolver algunas preguntas o hacerte llegar o simplemente contactarte eh, de qué forma lo pueden hacer
1: ah puede ser en cómo mi... te pueden ah, encontrar pues, ah sí en mi correo que es quintaswendy.com, igual si pudieras escribirlo <risa> ya sí, este sí escribimos. okay Sí, ya, este, ahí es, ese es mi correo, ahí pueden preguntarme más, o sea, quizás no quedó tan claro algunas cosas o si quieren saber más sobre evaluación o, o es porque inclusive, sí, bueno, de cualquier cosa pueden preguntar ahí y pues yo, yo ya contestaré.
0: Perfectísimo, bueno, pues muchísimas gracias, eh, no me queda más que... Pues que ir despidiendo este episodio, la verdad lo disfruté bastante Y sí, yo
1: también, la verdad <risa> Sí, estaba un poquito nerviosa, pero pues ya, ya pasó
0: Pero ni, ni se notó, fue bastante fluido Digo, igual y como ah, me ha tocado platicar con personas que pues no conozco Y, y ahí sí yo soy el nervioso, pero digo, siento que, siento que en esta ocasión la, la conversación fue muy fluida Y bueno, tenemos bastantes cosas en común, eh, estudiamos juntos y pues bueno, qué más que eso, ¿no? Eh, muchísimas gracias, Wendy. Ya te dejo descansar eh, hasta, que se, hasta que se escucha la, la, la barriga.
1: Ay, no, es que sí tengo hambre, pero no importa, ya ahorita se no Es
0: viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe, unos taquitos o algo así. No,
1: ahí tengo mi comida. <risa> y yeah.
0: modo, la disciplina yeah. ante todo. No, pues muchas gracias de nuevo. Y pues muchas gracias para para ti que nos estás escuchando. Eh, nos vemos eh, nos vemos y nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta luego. Aquí acaba este episodio, pero nos vemos dentro de 15 días. No sé dónde me escuchas, así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram mencionando nuestra cuenta arroba platicando con los inges, para que pueda conocerte y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú. No sé qué hora tengas, pero por si las dudas... Yo me despido deseándote buenos días, buenas tardes o buenas noches.